0: ポッドキャスト、勉強元年ラジオです。自分はヨッシーと申しまして、ネギタクというちょっと変わった名前の e スポーツニュースサイトを2002年から続けております。本日のポッドキャストは e スポーツのですね、あるあるネタの一つだなぁと思ってることがありまして、隣の芝は青いという現象についてのお話をしようと思います。なぜこの話をしようかと思ったかと言いますと、先日ですね、キングヘイローさんという方が書かれたカードゲームは競技プロか e スポーツかに向いていないというノートの記事ですねが非常に話題になっていました自分もこちら読ませていただきましてこの中でですねカードゲームが e スポーツに向いていない理由として要は見る側にですね要求されるハードルが高すぎることというのが挙げられてましたカードゲームというのはカードの種類がたくさんあったりルールが複雑だったりするのでそれに対する知識がないと、戦況ですとかゲームそのものですね、がよくわからないということや、あとは見た目のインパクトがないために、凄さが伝わりにくいというような趣旨になります。このことについては、記事内では動画を2つ紹介して比較が行われていました。1つはですね、格闘ゲームの第一人者、プロゲーマーの梅原さん。のスーパープレイですね。排水の逆転劇と呼ばれている動画で、e スポーツに興味のある人ならば、一度は見たことがあるのではないかなと思います。こちらは自分のですね、体力がほとんどない状態から、敵の攻撃をすべてガードした上で、さらに反撃で必殺技を叩き込んで大逆転というスーパープレイで、そこから会場がもう大歓声が上がるという動画で、これはもう誰が見ても明らかにすごいということが分かる動画になっております。FPS だとこういう不利な状況を覆して勝利を収めるプレイをクラッチプレイなどと言ったりします。で、一方もう一個紹介されていたのが遊戯王というカードゲームの世界大会の動画でして、こちらは説明によると予想外のカードを使って勝ったというすごく印象的なプレイということらしいんですが、これを知らない人が見ても凄さがこう伝わらないですよねという比較のお話でした。確かにこれについてはおっしゃる通りだなというような印象を持ちました。で、この記事自体の話といいますか、この梅原さんの動画と比較して、あのタイトルはわかりやすくていいですよねとかっていう話ってこれまでも何度もしてきたし出てきたなっていうのを自分の記憶からこう、なんていうんですかね、蘇ってきてこの話をしようと思ったんですが、自分もストリートファイターは見た目的に分かりやすいからいいですよねみたいなことなんか話したなーっていうのを思い出しました。で、一応補足しておきますと今頃そんな話してんのっていうようなことが言いたいわけではなくて、e スポーツの分かりやすさとかっていう話をすると結構みんなですね、自分が好きなタイトルとか応援しているタイトル以外のものの良さっていうのを羨ましくですね、思っていることが多いと思います。例えば自分はドター2というゲームをすごくプレイしているんですが、これと同じカテゴリーの人気タイトルとしては、リーグオブレジェンドというものがあります。歴史がいろいろあって、元をたどると同じようなルーツを持つゲームなんですが、ドター2はですね、リーグオブレジェンドに比べると、日本だとかなりマイナーなタイトルになってしまっています。でそういうドター2好きな人から見ると、リーグオブレジェンドは日本法人があっってサービスが手扱ったりとかあとはクライアントが日本語、ボイスも日本語音声で、さらにサーバーも日本にあって、初心者がこう入りやすくていいよねっていうようなことを言ったりします。ドタツは基本的には英語で、日本語にも一部なってたりするんですが、運営法人っていうのは日本にはないんで、サポートとか、初心者を連れてくるみたいなキャンペーンみたいなものは一切ないので、なかなかプレイヤーが増えないっていうような状況があるんで、リーグオブレジェンドいいよねっていうような会話が出てきたりします。で、逆にリーグオブレジェンドの人たちも、ドタツのここって羨ましいよねと思ってるようなことがあるかな。そんなにもしかしたらないかもしれないんですけど、例えば、ドタツは世界大会の賞金総額が今40億円を超えるような規模になってきていて、リーグオブレジェンドはまだ10億とかには行ってない。単位の数億円くらいなんですけども、まあ、それでもかなり多い方ではあるんですが、ドタツはもう桁違いで、e スポーツの中では一番賞金総額が高いタイトルで、毎年8月くらいの公式大会の時期になると、この賞金総額と合わせてドタツっていうタイトルが話題になったりするので、もしかしたらそういう大会の規模感については、リーグオブレジェンドの人たちも羨ましく思ってるような場合もあるかもしれません。で、こういう近いジャンルじゃなくても、そういう話ってあって、この人気のリーオブレジェンドもチャンピオンっていうですね、登場キャラが150体ぐらいいるんですが、各キャラにスキルが4つくらいあって、さらにですね、武器とかアイテムを購入して能力をこう上げていくんですが、その組み合わせとか効果を覚えたりするのとか、パッと見ですね、初心者が見てもそれわからないっていうところで、やっぱり格闘ゲームって1対1だし、体力ゲージ見ればどっちが有利か不利かわかるし、基本的にはですね、戦ってる、人が戦ってる、人じゃないキャラクターの場合もありますけども、これも明らかに、ボクシングとか、総合格闘技に近くて、1対1の戦いだから、分かりやすいよね、いいよね、というような話もします。あとは、さらに言うと、こういう独自のゲームではなくて、スポーツを題材にしたゲーム、もう FIFA とか、ウィーレとか、パワープロみたいなですね、やつだともうスポーツそのままだから、ゲーム知らなくても、野球やサッカー知らない人はそんなにいないから、もももうううそのままま誰が見ててすするからいいいよよねっっなううな話にもなったりしますでもこういう見た目が分かりやすいっていうゲームが e スポーツとして人気だったりするかっていうと意外とそうでもなくってここが難しいところでもあるんですが確かにですね自分が実際に見てる e スポーツとか複数のタイトル自分は見てますけども分かりやすいから見てるっていうものって多分一つもないんですよね。自分が見てるのはもうドタ2とか CSGO、バロラント、クエクチャンピオンズ、パブジー、リーグブーレジェンドが、まあ、いっぱいあるんですけども、そのどれもが結構複雑なルールだったり見た目だったりします。逆にスポーツのタイトルとかってあんまり見ないですね、自分の場合は。なので分かりやすいから必ずしも良い、分かりにくいからダメっていうこともないかなと個人的には思ってます。で、じゃあなんでこういうタイトルを自分が見ているんだろうなぁと考えたんですが、そもそもはですね、やっぱり自分はタツものすごい5000時間ぐらいやってますし、カウンターストライクシリーズとか、派生してるバロラントは馴染みのあるタイトルで、これもずっと、サイト19年くらいやってますけど、その期間通じて紹介しているタイトルだったり、クエイクシリーズもそうなんですけども、ゲームが、そのゲームが好きだったり馴染みがある。あとはそういうタイトルでプレイしている選手ですね。が応援したい人だったり、チームだったりとかっていう動機から、じゃあ試合も見ようかっていうことで、そのタイトルを追ってるっていうのがその一つの理由にもなっていたりします。あと、e スポーツで見るとしたら、日本代表が世界大会に出て活躍している時などは、普段あまり見ないゲームでも観戦したりしますね。昔、レインボーシックスで野良連合が世界大会でベスト4、になった時とかも見ましたし、あとは先日ですね、リーグオブレジェンドの MSI 2021っていう国際大会がありまして、こちらは自分は見てるタイトルですけども、日本代表のデトネーションフォーカスミーがですね、強豪のアメリカのクラウドナインに勝ったり、あとはですね、2昨年の世界王者にもう勝ち直前まで追い詰めるみたいなことがあって、ツイッターとかでもかなり話題になってましたけども、この時にはリーグオブレジェンド、全然わかんないけど面白いって言ってる人も知り合いにも何人もいましたし、そういうきっかけで見てるっていう場合もありますね。なのでこう、SNS でみんながすごく話題にしてるから、じゃあ自分も見てみるかっていうのも結構今だとあるかなと。最近だとインフルエンサーを集めた大会も結構人気で、プロチームのクレイジーラクーンがやってるクレイジーラクーンカップはインフルエンサー限定で開催してる大会。ですが、エペックスレジェンズとかだと、10万人近い人が公式配信を視聴していたりとか。あとは最近だと、ボルトルームっていうゲーマー、なんだろう、あれは、おしゃれなゲーミングルームのコミュニティっていうのが、ちょっとうまく説明ができないんですけども、そういったところがやってるのも、インフルエンサー的なゲーマーを集めた大会、大会じゃないのかな、カスタムゲームっていう形でバロラントとかやって、これも視聴者数を集めてるっていうような、こ,とがありますね、これもインフルエンサーに関連して SNS ですごく話題になってるんでじゃあ見てみようかっていう人も結構いるかと思いますなのでちょっとどういう話をしてたか少し分からなくなってきたんですけど e スポーツってやっぱり見た目の分かりやすさとかハードルの低さが鍵ですよねっていうのも、まあ、もちろんあるんですけども意外とそうじゃなくても人気のものってたくさんありますしその分かりにくさを超えてまで見てみようっていうような気持ちになるタイトルも意外とあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。で、まあなんかこういう小難しいことが言いたかったわけではなくて、この隣の芝は青い現象ってあるよねっていうのがなんとなく言いたかっただけなんですけども、例えばストリートファイターやってる人が鉄拳のはああいうのがあるからいいよなとかってなんかあると思うんですけど、ありますよねそういうの。っていうのをなんか喋りたいなと思って、それだけでこう見切り発射したアトキャストだったんですが、e スポーツが流行ったり分かりやすくして人が増えるって、そのタイトル自体の見た目の分かりやすさ以外だけではないので、複数の要素ですね。よくあるのはやっぱりスタープレイヤーがいるといいとか、こうさっき言った何か見る動機とかストーリーが選手やチームにあるから見るとか、単純にイケメンのプロゲーマーがいるとか、面白い人がいるから興味持ってみるとか、いいいいろろんんなななこことととがががあっったりすす。るるで、結局ののののはなんかです、ね、継続続してててそのタイトル番重要なのかなと思いますやっぱり続いてないものが人気になるってことはないと思うんでこうですね自分たちができることを自分個人とかコミュニティとかいろんな人が頑張って続けていくことでしか可能性って生まれないのかなと思ってますという感じでですねちょっとまともりがなくなってしまいましたけども e スポーツでも隣のの芝は青い状態になるるってよよくあるよねと自分は思ってるっててるいうお話でしたはいという感じの今回のポッドキャストだったんですがここでちょっとどうでもいい話をしたい e スポーツに1ミリも関係がない話をしたいんですがどこにでもですねこれ書くとことかもないしと思ったんですけどあのですね京セラのセラミック包丁っていうのを買ったんですねでそしたらそれがめちゃくちゃよく切れてて驚いいたっていう話なんですが Amazon で2500円くらいの包丁だったんですけど元は6000円くらいらしいんですがこれがですねものすごい勢いで切れてびっくりしたんですねでそれを言いたかったんだけどなんか Twitter に長文で書くようなことでもないしこれを書くようなブログもないしなと思って今喋ってるんですがあの自分はウェイトトレーニングとかやってるんでタンパク質を取るために鶏肉をよく食べるんですけどそれを切るために前はステンレス包丁を使ってたんですすがこれれ全然切ななくなるんですねでねそのたびに研いで切ったりっていうのをしてたんですがセラミックの包丁はですねもうすさまじい勢いでスパスパ切れて何これっていう感じで今感動しながら使ってるんですけども、まあ、もしかしたら今後切れ味が落ちちゃって同じっていう風になるかもしれないんですがなんかとりあえずセラミック包丁やばいって思ったっていう個人的なエピソードでしたはいというような感じのポッドキャスト今回でした今、聞いていただいておりますプラットフォームでフォローやチャンネル登録していただきますと更新通知が届きますのでぜひよろしくお願いします。ツイッターアカウントでも更新のお知らせしてまして、「勉強概年ラジオ」のアカウントありますのでぜひよろしくお願いします。あと、感想をツイートしていただける際には、「ハッシュタグの電う概年ラジオ」をつけていただけると嬉しいです。先ほどツイッターのお話し,しましたが、そこで更新の通知をツイートしてるんで、それを引用リツイートする形で何か書いていただけると通知が来るのでとても嬉しいです。ポッドキャストは毎週金曜日を目標に更新しております。たまに金曜25時とかになってしまうこともあるんですが、なるべく金曜になるように頑張ってますので、また次回のポッドキャストでお会いできると嬉しいです。ありがとうございました。